0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode euh, des chroniques du SOPK. Euh, aujourd'hui, si vous écoutez ce podcast, euh, le jour où nous le publions, nous sommes le 5 novembre, c'est la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Euh, et il nous paraissait important de, d'aborder ce, ce thème en rapport avec le SOPK euh, aujourd'hui, parce qu'on n'en parle pas assez. Euh, on commence à parler un peu plus du harcèlement scolaire euh, et on, on voudrait parler un peu plus du harcèlement scolaire euh, en rapport avec le SOPK, parce que euh, beaucoup de personnes sont touchées. Et aujourd'hui, nous avons la, la chance euh, d'accueillir du coup Soline, qui euh, qui va nous partager son expérience avec le, har- le harcèlement scolaire euh, à cause de son SOPK. Euh, donc euh, bonjour Soline, est-ce que tu pourrais te présenter Bonjour, euh, donc je suis Soline, j'ai 26 ans,
1: euh, diagnostiquée à 23 ans du SOPK. Euh, aujourd'hui euh je suis en recherche de travail dans le décor, mais euh, voilà, sinon j'ai toujours fait des études euh, dans le décor et le design. Et euh, je suis là pour partager mon expérience du harcèlement qui a un peu, euh, on va dire, façonné ma vie finalement, euh, parce que les traumatismes sont présents, et euh, je suis là pour euh, témoigner et aider d'autres personnes si
0: possible, en fait. Voilà. Bah super, merci. Je suis sûre que ça va aider beaucoup de personnes de libérer un peu la parole sur le sujet. Euh, donc du coup, tu disais que tu avais été diagnostiquée à 23 ans. Euh, et donc j'imagine que le harcèlement scolaire a débuté euh, peut-être au collège, au lycée. Donc tu n'avais pas du tout ce diagnostic avant. Donc tu savais pas que les symptômes que tu avais et sur lesquels tu as été moqué étaient liés au SOPK.
1: Absolument pas, vraiment pas. Et, euh, et même ça a débuté avant le collège. Ce pas vraiment du harcèlement, mais c'était des petites attaques. Euh, mais qui reste un peu euh, traumatisante. Et, euh, donc après, on a tendance à casser quelque chose, et puis on casse quelque chose, plus on se voit parfois.
0: C'est vrai. Euh, donc, du coup, comment ça a commencé Tu as commencé à avoir des symptômes donc, assez jeunes euh, du SOPK. Euh, donc, quels étaient ces symptômes Et du coup, euh, comment ça a... donc Tu parlais de, de harcèlement euh, même avant le collège. Comment ça a débuté, du coup, ce, ce harcèlement euh, C'était sur des symptômes physiques que, que l'on bah, te, te moquait, du coup Euh, Oui, complètement. Donc euh, essentiellement les poils, voilà.
1: Euh, J'ai eu des poils très très tôt et euh, très velus, très noirs, drus enfin tout ce qu'on veut, euh, dans des endroits qui se voyaient énormément, donc euh, les bras, les jambes au début et euh, aussi les pieds. Et en fait, donc, clairement, en école primaire, aucune fille autour de nous n'a de poils. Bah, on est la personne qui prend tarif parce que, ah, elle a des poils partout, c'est un garçon, en fait. Sauf qu'à cette époque-là, on n'est pas assez grand pour comprendre la situation. On comprend juste que c'est une faire un peu insultée, quoi. C'est pas, c'est pas cool. Et euh, ensuite, ça a été... Euh, je suis un peu passée au-dessus de ça parce que je cachais, euh, j'ai eu la chance d'être à l'époque où on pouvait porter des leggings dans hein, tous les jupes. <rire> euh, et donc en fait je cachais euh, bah, tout ça avec des leggings, euh, des manches longues. Je, l'été, euh, clairement, à l'école, je ne portais euh, aucune, aucune, aucun vêtement qui puisse laisser, laisser découvrir ces parties-là, visibles. Et, euh, et en fait c'est là où la préadolescence, ou la, la puberté arrive et que c'est de pire en pire parce qu'il y a des poils sous les bras, encore plus sous les bras, sur les jambes, le ventre, les pieds, euh, enfin, vraiment partout. Et, euh, et en fait, euh, bah, c'est là où ça a vraiment commencé. Donc, le harcèlement, c'est parti d'une autre fille qui se faisait harceler. Et, euh, et un jour, cette fille-là est partie du collège. Et, euh, et en fait, elle est tombée sur moi. <rire> voilà, il, fallait, il fallait un nouveau bouquet mystère. Un nouveau bouquet mystère. Euh, euh, la, la petite fille gentille, un peu boulotte au fond de la classe, elle, bah, elle s'est tombée sur moi. Et, euh, et ouais, là, les, les, clairement, les insultes ont été. Euh, De plus en plus violente, virulente, parce que je ne savais pas comment riposter. Et en fait, euh, ce qu'ils avaient raison. Oui, elle est poilue, mais euh, j'avais, enfin, les personnes qui me me lançaient ça avaient raison. Et en plus de ça, moi, c'était le poids euh, qui était au final pas tant que ça. euh, Enfin, ma forme physique n'était pas, euh, on va dire, je ne sais pas comment l'expliquer. Euh, en fait moi je me, me décrivais comme une personne obèse donc moi je me voyais comme une personne obèse mmh. et, pour, et pourtant en fait euh, moi aussi je, je me voyais parce que j'étais en sport étude
0: donc clairement j'étais surentraînée je faisais beaucoup de sport ah oui et, donc c'était et plus je... euh, du muscle en fait que vraiment du gras au final euh, oui en plus. peut-être <rire>
1: et surtout que euh, en fait euh, je les personnes qui m'insultaient, c'était essentiellement des personnes très minces et très maigres. Donc, en fait, évidemment, je me suis dit, oh, en fait, je ne fais pas du tout assez de, de sport. Enfin, je comprends pas pourquoi je ne suis pas maigre comme ces filles-là. » Et en fait, je me suis insulter tout le temps. Et c'était un des premiers symptômes, en fait, du stopeka euh, que je mmh. ne savais pas. Je faisais beaucoup de sport, je mangeais euh, sainement. Et je ne comprenais pas pourquoi j'étais gonflée, on va dire, parce que mon ventre a toujours gonflé depuis la puberté. Euh donc je ne savais pas que c'était ça, donc c'était « Ah, oh, regardez, elle est enceinte », enfin, des choses comme ça. Et il y avait beaucoup les poils, « C'est une dégueulasse, elle s'est, elle s'est pas s'épilée », sauf que bah, je ne savais pas pourquoi, moi, mes poils, ils repoussaient au bout de deux semaines, euh, alors que mmh. à la cire, ou en fait, j'ai fini. Enfin, parce que de temps en temps, mes parents euh, n'avaient pas forcément le luxe de me payer des euh, épilations chez les stéticiennes, et, euh, Bien sûr. et moi, tout ce qui existe dans le commerce ne fonctionnait pas hein. <rire> les rasoirs ça oui. là, le lendemain c'était pour pousser etc C'est et ça. mes parents n'avaient pas forcément envie de m'acheter tout ça à 10 11 ans en fait mm. et, euh, et en fait j'ai commencé à voler le rasoir de mon père pour pouvoir m'épiler en cachette euh, au moins les jambes les bras et, euh, et les essaines. Euh, parce qu'en fait les insultes c'était trop parce qu'en fait je sais voilà ce que je voulais en fait, je ne savais pas comment me défendre puisqu'il me disait elle a des poils bah oui des poils oui. Et euh, au départ, ça restait euh, assez gentil hein, et ça a été de plus en plus gros de, devant de plus en plus de personnes, un peu comme des humiliations sur la place publique. Et ensuite, euh, merveilleusement, euh, Internet est apparu dans nos quotidiens mmh. de, de préadolescents. Donc pour ceux qui connaissent, il y avait euh, MSN et euh, Skyblog à l'époque. Oui. oui. Euh, voilà. Et donc j'ai même eu le droit à un Skyblog à mon effigie voilà. Et euh, bah, des, euh, des regroupements sur, euh, sur euh, MSN où on m'invitait et on me faisait croire, euh, oui, Sonine, euh, qu'en fait le, le harcèlement est même venu de certaines copines, de personnes à qui j'avais extrêmement confiance, donc à qui j'avais confié le fait que j'étais poilue à plein d'autres endroits, parce que ce n'est pas de ah oui. parties que je montrais. Et donc évidemment, elle se servait de ça pour me défendre encore plus et elle me faisait croire que. Elle voulait se faire pardonner, qu'on voulait qu'on redevienne copine euh, et tout. Donc elle m'invitait sur MSN en groupe et en fait elle invitait plein d'autres personnes au fur et à mesure. On s'est retrouvé une poche qui a plus de 20 mmh. personnes. Euh, et là en fait où euh, j'étais scotchée derrière à l'écran, je voyais les insultes qui se défilaient, euh, du style euh, euh, Ses parents, plutôt que de lui acheter un jean de telle ou telle marque, euh, il serait mieux euh, de lui payer un, une lipo euh, son père, plutôt que d'avoir telle ou telle voiture, il serait mieux clairement de s'occuper du régime de sa fille, blablabla. Euh, bla bla. euh, après, il y avait des les insultes dans les couloirs. On passait à côté de moi, du style, ah ben moi, je me marierai jamais avec une grosse. Voilà. Okay. Euh, enfin, limite, vient de dire ses c'est parce que je crois qu'il y en a beaucoup que j'ai dû oublier. Euh, je me souviens d'un événement en particulier et... Euh... C'est, on faisait une pyramide pour faire une photo originale pour le cours d'art plastique. Et il y en a un qui dit, ah bah, Sol... euh... voilà. Soline, elle est petite, euh, mais bon, clairement, on ne va pas la mettre en haut, parce que vu son poids, on va tous crever. Et là, le, le gars a imité euh, sa mort imminente, euh, étouffée par mon poids. <rire> et, euh, et en fait, là, c'est tout le monde qui rigole. Et, euh, aucun, aucun fallback, aucun, aucun retour, aucune solution de repli pour se défendre, parce que là, c'est clairement l'immunisation. et puis on essaye de répondre avec la gorge serrée, c'est encore plus ridicule donc euh, on se tait, et on attend la cour de récré pour aller pleurer dans les
0: toilettes. Voilà. Ouais, les toilettes, elles ont dû faire passer du monde, et pas que pour aller aux toilettes. <rire> dans toutes les écoles. Ça. Ouais.
1: Et, euh, et en fait... Euh, ben voilà, ça a été ça tout le temps, et en plus des parents, enfin ça c'est annexe, hein, des parents qui euh, euh, avaient un problème sur le physique, il fallait avoir l'apparence physique la plus parfaite, tu vois oui. donc euh, rentrer à la maison, ne pas avoir de soutien physique, par contre un jour ma mère a, a vu les conversations sur MSN, et elle a dit non mais là c'est, c'est pas possible, tu vas te défendre, euh, c'est sort de question de laisser passer ça. Et euh, je suis allée voir la CPE parce que je me suis dit wow, « Waouh, c'est pas normal d'être insultée comme ça au quotidien, de ne mm. pas vouloir aller au collège. Mm. » Et euh, je suis allée voir la CPE, elle m'a dit euh, « Mais j'ai pas de preuve en fait. » Je fait oh, Ok, pas de souci, je sais faire imprimer écran. » Donc oui. je suis arrivée avec un dossier de Pouf, je sais pas combien de pages, je, j'avais tout imprimé avant. Et, euh, et, elle avait, et je lui ai dit « elle, elle m'a pas cru. Elle dit mais c'est pas possible t'as tout ça. Je fais oui et elle commence à regarder. Elle me dit mais en fait je peux rien faire ça se passe pas dans l'ensemble du collège. Super. Voilà.
0: Donc euh,
1: bah merci les années euh, les années 2000 on va dire 2010 à peu près. Mm. <rire> Donc euh, je comprends euh, que certaines personnes aient pu euh, voilà faire des actes tragiques commettre des actes oui. tragiques en fonction de ça. Euh, sachant qu'en plus le SOPK, on sait aujourd'hui qu'il y a quand même des symptômes aussi liés aux hormones qui, qui peuvent nous faire descendre très très bas. Tout à fait. Voilà. Donc, ma plus grande force à cette époque-là, ça a été le théâtre et le judo. D'accord. Ok. Voilà. <rire> le judo m'a permis de... en sporadie, du coup, de, de libérer un peu tout ça, parce que j'étais en fait... Ce qui est moins drôle, c'est qu'en fait, un peu, on va dire, les, les cas sociaux, les reclus du collège, les parias, ceux que personne ne voulait. On faisait tous un peu les mêmes sports, bizarrement. <rire> et donc, je me suis retrouvée au judo avec ces personnes-là. Euh, et en fait, il y a des personnes qui m'ont accepté quoi qu'il arrive. Et, et au judo, oui, on voyait mes pieds, on voyait mes jambes, on voyait mes bras, parce que bah, dans un mm-hmm. combat, on se déludait. Oui. Et à aucun moment donné, ces personnes-là ne m'ont jugée, en fait. Et ouais, là, c'est, c'est... Et ça, c'était, euh, ben ça je ne comprenais pas. Donc, en fait, j'essayais toujours de cacher. Par exemple, moi, dans les vestiaires, je ne me doucheais jamais, euh, jamais dans les vestiaires de juge d'eau. Mm-hmm. Et là, où ça a été aussi très dur, c'était les, vers, les vestiaires à l'école. Parce qu'on avait quand même du sport deux fois par semaine. Et oui. moi, c'était un calvaire de ne pas montrer mes poils quand je, j'enlevais mon t-shirt, mon pantalon, de me changer. Euh, pendant un temps, je me changeais dans les toilettes. Euh, mm-hmm. Parce qu'en fait, c'est même si j'essayais de me casser, il y avait toujours une, une... J'ai envie de d'insulter ces personnes. Enfin, une pimbèche qui venait me voir, qui disait « Eh, regardez, elle a des poils sur le ventre Eh, hey, regardez, elle a des poils sur les fesses !» Enfin, en fait, aucune, aucune sympathie, aucune sororité, clairement, parce que je pense qu'aujourd'hui, si j'avais vu ça, j'aurais, fait mes, j'aurais été défendre ma fille
0: mais oui, euh, mais et c'est marrant parce que les filles, les filles sont généralement les pires, en fait. Les filles contre les filles, c'est les pires au lycée et au collège.
1: Ah, mais, ah mais complètement. Est... Euh, mmh. Vraiment, vraiment, vraiment. Euh, et euh, c'est, c'est dingue parce qu'aujourd'hui, il <rire> y a de ces filles que je vois partager sur Instagram, les réseaux sociaux, les, des, des trucs sur le féminisme, qu'on a tous le droit de grandir. Mais euh, ça fait bizarre de, de voir ça. Oui, ouais, j'imagine. Et en fait, euh, voilà, et je n'avais aucun soutien, vraiment, je n'ai eu aucun soutien, et que, à chaque fois je me rapprochais de quelqu'un, je sais pas comment ces personnes m'arrivaient à la manipuler, du faire en sorte que, non, en fait, euh, vous devez pas traîner avec elle, elle est dégueulasse, quoi. Et euh, <rire> voilà, donc le, le théâtre, en fait, le théâtre, il y avait très peu de personnes dans mon collège, et j'étais avec des gens beaucoup plus âgés, parce que je voulais pas être dans le groupe de... Je pense que ouais, je devais faire un blocage avec les personnes de mon âge et je voulais pas être avec ces personnes, avec des personnes mmh. qui pouvaient être de mon âge, même s'il n'y avait personne de mon collège. Euh, donc j'ai été dans un groupe avec des plus grands et là je me sentais un peu acceptée. Euh, mais euh, voilà, c'était une période assez compliquée. Et aujourd'hui je me rends compte que ça a régi ma vie. Parce qu'en fait euh, le lycée, ça s'est pas du tout passé de cette manière-là, parce que je suis partie en internat assez loin pour dire top, je coupe court à cette vie-là, mmh. je vais changer, je vais être une autre personne. Sauf qu'en fait, euh, je me suis rendu compte, là, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'en gros, je ne sais, je sais pas qui je suis. Enfin, j'apprends à connaître. Euh, parce que j'ai de plaire à tout le monde à cette période-là. J'ai, j'ai fait une aversion de moi-même. Je me suis cachée derrière des démasques. Euh, merci le théâtre aussi, mais bon. <rire> euh, en fait, j'ai dit mmh. une autre personne à chaque fois que j'ai avec quelqu'un pour cacher ça et pour montrer que j'existais. Et, et pour... Avoir de, du soutien et pour être avec, amie avec des gens, bah, je faisais tout pour leur faire plaisir jusqu'à m'oublier, sauf que cette mmh. période-là, la période du collège, c'est, c'est vraiment une fermière importante dans l'étape de nos vies, parce que c'est là où on commence à devenir des, des mini-adultes, on commence mmh. à grandir, et en fait, moi, je ne savais pas qui j'étais, à part euh, la grosse fille euh, poilue, dodue euh, que personne ne voulait, en fait, donc j'essayais d'être gentille et de en fait, je surjouais la gentillesse et, et tellement oui. d'autres rôles pour qu'on m'accepte. Et donc c'est là où c'est compliqué. Et euh, au-delà du, du SOPK, il y a quand même les, cette espèce de sensibilité et de, bah, de, des hormones qui euh, nous font passer par des périodes juste complètement noires. Et du coup, ça n'aide pas quand on ne sait pas qui on est. Et euh, même aujourd'hui, pour s'accepter euh, dans notre intimité, c'est très dur. Même si aujourd'hui, je m'en fous royalement des poils. <rire> et le poids, c'est encore un peu plus compliqué. Mais euh, je me suis tellement gâchée la vie pour ces... ces... C'est putain de poids, j'ai envie de dire, c'est très c'est, c'est violent. Mais en fait, c'est, c'est des cheveux, quoi, donc on s'en fout. Mais le collège, euh, je me dis, ça a, été, euh, voilà, ça a été une période charnière. Au final, ça m'a, ça m'a renforcée. Et au final, ces personnes-là, j'en ai beaucoup, il y en a beaucoup que j'ai recroisées. Et ne, beaucoup ne se rendaient pas compte de ce qu'elles ont fait. Oui. Et, euh, et certaines se sont excusées. Euh... Et notamment un qui est devenu policier depuis, qui a dû faire face à des situations de harcèlement scolaire et qui est venu s'excuser de son plein gré en mode euh, Je suis désolée, j'avais pas compris ce que je faisais était violent. Euh, j'ai fait face à situ- cette situation aujourd'hui et ça m'a, ça m'a choqué toute cette violence et je me suis pas rendue compte de ce que ça pouvait faire, ou même d'autres que j'ai recroisés. Euh, c'est très drôle parce que certains ne m'ont pas reconnue et euh, ont essayé de me draguer. <rire> <rire> des années plus tard, elle s'est dit, mais dis donc, toi, tu... maintenant tu kiffes les meufs avec des poils, <rire> ils n'ont pas compris. <rire> mais du coup, c'est un peu une petite revanche personnelle, mais... Euh... Ah ben bah, totalement. Voilà, et après, il y en a beaucoup, euh, j'ai envie de dire, euh, leur vie d'aujourd'hui, je n'en veux pas. Et ça aussi, c'est une revanche, euh... parce que euh, c'était peut-être des personnes populaires et qui avaient tout, et au final, euh... c'était peut-être aussi des personnes qui avaient un mal-être, et... Euh... Et une fait. réponse au harcèlement que je pourrais donner euh, parce qu'en fait on peut pas se défendre par rapport à un truc qui nous appartient à notre physique et au final oui. on peut comprendre oui. et que c'est quelque chose de très petit c'est, c'est... Et une phrase que qui qu'on m'a donnée et qui fonctionne très bien c'est pas parce que t'as une vie de merde ou pas que t'as des défauts que moi j'en ai pas donc en fait t'es pas obligé de les appuyer sur moi en fait genre euh, va t'occuper de ta vie et moi de la mienne et, et voilà mais euh, euh... Voilà, c'est pas parce qu'on a souffert pendant un temps qu'on va souffrir toute notre vie par rapport à ça. Mais euh, voilà, c'est juste, n'insultez pas les autres par rapport à la physique et, et carrément pas du tout, en fait.
0: Euh... Euh, je sais pas trop quoi dire, après. Non, mais euh, du coup, euh, le, le seul moment où tu as essayé d'en parler, du coup, euh, donc c'était avec cette euh, CPE et euh, du coup t'as as un peu laissé tomber après j'imagine quand t'as essayé de lui faire comprendre en lui montrant les captures d'écran et puis qu'elle a dit bah je peux rien faire t'en as plus jamais reparlé à quelqu'un d'autre euh, pour essayer de, d'arrêter les choses bah non enfin ouais. non j'ai même caché à ma mère en fait j'ai, j'ai essayé de
1: cacher à tout le monde parce que j'avais honte aussi mmh. mais ouais, en fait du coup c'est moi le problème parce que personne veut m'aider donc ça veut dire que oui. C'est moi le problème, donc j'en parlais à personne. Euh, j'avais cette rage en moi que j'ai été évacuée. Euh, j'ai beaucoup écrit aussi.
0: Mm-hmm.
1: Et euh, bah, du coup, un, un truc moins drôle et encore moins avec le SOPK, euh, la boulimie. Oui, bah oui, oui. La boulimie est apparue. Et, euh, et là, c'est un peu une descente aux encelle et une relation avec la nourriture qui est, qui est violente. Mais c'était mon seul réconfort au final. Au final, elle me comprenait la nourriture. Et <rire> mon chat. <rire>
0: Ah, les animaux, ouais, sont très forts pour ça. Voilà. Donc, euh, ouais, c'est sûr qu'à l'époque, euh, à l'époque, euh, à l'époque, c'est toujours le cas dans, dans certaines structures, hein, mais encore plus, il euh, bah, y a quelques années, où, où le harcèlement n'en parlait pas, en fait. Euh, le harcèlement scolaire, on n'en parlait pas. Et du coup, bah, les, les professeurs, euh, les CPE, ils ne prenaient pas euh, vraiment euh, en compte un petit peu tout ce qui se passait. Pour eux, c'était surtout... Oh, des petites, c'était pas grand chose quoi et c'est vrai que heureusement qu'on en parle plus actuellement parce qu'il y a des, voilà, il y a des élèves qui en arrivent bah, à des actes terribles et je pense que ces professeurs doivent s'en vouloir et que heureusement maintenant c'est plus écouté et donc du coup si vous êtes vous même victime de harcèlement scolaire même si vous allez en parler à quelqu'un qui va pas vous comprendre ou qui va prendre ça comme pour rien du tout bah, je pense qu'il bah, faut beaucoup de courage hein, pour en parler, euh, mais euh, il, faut, il faut continuer. En fait, il faut persévérer à aller voir d'autres personnes, en fait, que ce soit ses parents, que ce soit un professeur que vous affectionnez ou un professeur qui vous tient à cœur, qui pourra essayer de vous comprendre. En fait, je pense qu'il ne faut, qu'il faut, faut pas lâcher. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, je pense que c'est important de, de pouvoir essayer de trouver une solution pour éviter pour que ça continue et qu'on en arrive à des actes euh, gravissimes. Mmh.
1: Euh, ouais, je suis tout à fait d'accord, mais
0: faut être prudent,
1: euh, parce que moi on est venu me défendre, un exemple, euh, une, fille, une fille qui était plus âgée dans le collège, elle était en troisième et moi en 5 et en fait on rentrait à pied parfois le soir, on habitait dans le même quartier, mmh. et euh, elle me voyait pleurer tout le temps, et elle m'a dit que c'est pas normal, donc je lui ai raconté, et en fait elle, elle est venue me défendre, alors à la cour de récré, en plus était très grande, en grand mode, mais... Euh, vous allez arrêter, vous ne vous rendez pas compte, vous êtes, vous êtes 10 contre elle, elle est toute seule, vous, avez, vous êtes qui en fait Si vous êtes solo et qu'il y a 10 personnes contre vous, vous allez faire quoi Et en fait, euh, ces personnes-là devant elles n'ont rien dit, mais ils sont venus me voir après en mode « mais t'as vu comment que t'es faible, t'es incapable de te défendre toute seule », machin, donc ça s'est retourné contre moi. Oui. Et donc, c'est là où il faut être subtil et peut-être aller chercher de, de l'aide à l'extérieur, je sais qu'aujourd'hui, il y a des... Oui, à l'extérieur mmh. Euh, qui vont donner peut-être des aides et alerter le collège. quand C'est-à-dire, s'il y a une association ou une personne extérieure qui alerte le, alerte le collège, peut-être que là, ils vont se remettre en question parce que ça veut dire que l'histoire, elle est sortie du collège. Mmh. Et les réputations sont quand même euh, relativement importantes.
0: <rire> Donc, euh... Oui, parce qu'il y a des personnes qui, euh, qui en changeant de, de, d'établissement, euh, euh, en fait, euh, continuent de se faire harceler parce qu'il y euh, a vent euh, des autres... Euh, de, de, du collège précédent, surtout que maintenant avec les réseaux sociaux qui sont développés, euh, c'est encore pire. Complètement, ouais. Et euh, peut-être, euh,
1: c'est peut-être... Euh, certains vont trouvé ça ridicule, mais euh, allez voir la police aussi, je sais que ça peut
0: aider. Si vous okay. avez les preuves oui, comme tu disais que du coup, euh, effectivement, un ancien euh, donc, de ton collège euh, est devenu policier et, et traite maintenant euh, pas mal de, de cas de, de harcèlement... Euh... Ça peut être une bonne solution, effectivement.
1: Parce que, voilà, en fait, je pense qu'il faut qu'il y ait une espèce de forme d'autorité dans toutes les histoires. Parce que même si on dit que c'est une petite histoire de collégiens, blablabla, bla, mm-hmm. il y a aussi des, des, des... Quand les personnes essayent de défendre, bah, l'autre partie, on va dire euh, la partie des méchants, euh, euh, peuvent aussi se, se, dé- se redéfendre de l'autre côté. Et c'est là où ça peut être encore plus violent pour la victime. Euh, et ne plus savoir quoi faire et que des fois ça peut aussi amener des actes tragiques de la part de, du camp adverse il y des, des témoignages horribles sur ça en fait
0: mmh.
1: donc euh, voilà mais euh, surtout parlez-en ou écrivez si vous n'arrivez pas à en parler écrivez, moi je sais qu'écrire ça m'a fait beaucoup de bien, je sais que j'aurais dû partager ces écrits à l'époque parce que souvent quand on écrit et qu'on n'arrive pas à parler avec les mots euh, on, on va avoir plus d'impact et euh, je suis retombée sur ces écrits là et euh, je, je me suis dit que c'était quand même d'une rare violence parce que quand on n'écrit pas, on a tendance à oublier aussi. Moi, je sais que oui. là, les mots que je vous ai dit n'étaient pas assez forts. Par, je pense que je sais qu'il y en a eu des beaucoup plus gros, euh, des insultes vraiment
0: plus violentes, mais que j'ai, j'ai préféré oublier un, un, inconsciemment, en fait. Oui, oui, c'est sûr. Et puis, bah, je pense qu'aussi, euh, toi-même, tu veux pas... Enfin, euh, ton, ton inconscient ne veut pas non plus que tu te rappelles de tout, de tout ce que tu as vécu étant plus jeune.
1: Oui, aussi, mais euh, des fois c'est aussi important de
0: se rappeler pour se dire
1: plus jamais ça. Et
0: euh,
1: oui. et en fait là où par contre moi je, je m'en vais énormément, c'est que au lycée quand j'ai décidé d'être une autre personne, euh, et ben en fait j'ai été, j'ai, j'ai, été euh, j'ai vu une scène de harcèlement mais très 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 violente euh, d'une jeune fille et, euh, et j'étais incapable de la défendre alors qu'au fond de moi ça bouillonnait mais en fait mmh. j'avais tellement peur que ça se retourne contre moi ensuite et oui. je voulais tellement pu vivre ça que je ne l'ai absolument pas défendu et par contre cette jeune fille a, a commis euh, cette acte tragique euh, quelque temps après elle, elle est partie de notre lycée elle a changé de lycée et ça a même continué dans son nouveau lycée et là ça je m'en veux terriblement et elle c'est juste parce qu'elle avait les cheveux gras et de l'acné et je me dis mais enfin euh, c'est, c'est normal en fait à notre âge à cet âge les oui. cheveux gras l'acné Dire, euh, j'ai eu de la chance de ne pas eu de déclés, mais j'avais les cheveux gras aussi, ça aussi, on, on me harcelait beaucoup là-dessus. Euh, mais euh, je me suis dit, waouh, c'est, c'est hallucinant et, et je comprends tellement ce qu'elle a pu vivre et je n'ai pas pu la défendre. Et, euh, et j'aurais dû lui tendre la main, même si je n'étais pas capable de la défendre en, en public, j'aurais dû lui tendre la main. Euh, je sais ce que tu vis, j'ai vécu la même chose, bien
0: euh, mm-hmm. on va aller en parler parce qu'elle était incapable d'en parler. Ah bon, après, c'est, c'est compréhensible parce que tu sortais tout juste de tout ça et, et en fait, euh, tu voyais un peu enfin en malgré que tu disais que tu n'étais pas forcément toi, tu sortais un peu la tête de l'eau et tu n'avais pas forcément non plus envie de replonger là-dedans et de, et de revivre la même chose dans ton nouveau lycée. Oui, complètement.
1: Enfin, en plus, il euh, y, y avait quand même deux trois personnes de mon collège qui étaient dans mon lycée et donc une personne qui a essayé de en plus qu'il faisait déjà partie euh, de la, du gros groupe populaire dès la première semaine de rentrée, on va dire, euh, qui a essayé de m'humilier en, en public. Et, euh, et vu que je, dans ma tête, je me suis dit, je suis un, dans un nouvel endroit, je suis une nouvelle personne, j'ai riposté, parce qu'il avait du dossier sur moi, mais moi aussi j'avais du dossier sur lui, parce que vu que j'étais invisible, quand on ne me harcelait pas, j'étais quand même invisible, suis celle qui mm-hmm. rasait les murs, j'ai beaucoup observé. Et en fait, je me suis servie d'une seule anecdote pour euh, fight back, enfin me... Le contrer, et tout le monde a été surpris de ma réaction, et du coup, personne ne m'a embêtée durant toutes mes années de lycée. Euh, aussi, ouais. Mais euh, voilà, j'étais, ouais, j'ai, j'ai fait semblant d'être une autre personne, mais euh, voilà, ça, c'est un truc euh, que, qui m'a marqué vie c'est de ne pas pouvoir avoir pu aider alors que j'ai vécu la même situation. Donc, c'est pour ça qu'il est ait... parlez-en ou écrivez si,
0: c'est, si c'est, c'est, mm. c'est trop difficile. Parce que les personnes ont honte aussi. Oui, ce qui, est, enfin, ce qui est totalement compréhensible. Mais, euh, mais aujourd'hui, voilà, grâce à ton témoignage, je suis sûre que tu vas aider des personnes. Et, euh, et voilà, c'est un peu une revanche euh, contre tout ce que tu as vécu euh, bah, quand tu étais plus jeune, en fait.
1: Aussi complètement. Et le diagnostic
0: aide vraiment. Oui, euh, c'est ce que c'était du coup mon prochain questionnement après. C'est euh, une fois que tu as quitté le lycée, euh, du coup tu disais que tu as été diagnostiqué à 23 ans. Est-ce que du coup ce ce diagnostic a permis euh, déjà de répondre à toutes tes questions Parce que bah, tu disais que tu avais une pilosité assez jeune, tu étais la seule à avoir une pilosité assez importante. euh, Tu as dû voir, oui, effectivement, euh, tu tu faisais du sport, tu mangeais équilibré, pourtant tu tu, étais en surpoids. Euh, Ça a dû répondre un petit peu à tous tes questionnements et et, et tu as dû te dire mais pourquoi pourquoi je n'ai pas vu plus tôt en fait
1: euh, complètement. Bah, je me souviens de toute ma vie de, de, du médecin qui me dit euh, euh, vous, êtes, vous avez de la pilosité, vous prenez du poids facilement, vous avez des choses graves. Enfin, je lui pose plein de questions, je fais, Ouais. Et là, il m'annonce ce, ce truc du SOPK. Bon, j'ai pas forcément pris conscience de tout ce qu'était le SOPK à ce moment-là.
0: Mm-hmm. Mais
1: quand je suis sortie du, du rendez-vous, j'ai, je suis tombée par terre en larmes. <rire> et je me suis dit En fait, c'était ça C'était ça mm. Et là, j'avais envie d'appeler toutes les personnes qui m'avaient insulté par rapport à ça, en mode, mais les gars, j'étais malade, en fait, vous vous rendez mmh. pas compte, vous êtes, vous êtes des ordures, vous êtes, vous êtes juste minables. <rire> et, euh, et ça a été un, un comme si on mangeait un poids, c'était hallucinant, mmh. j'en ai l'émotion là d'en parler, bon, si j'ai mes règles, donc euh, <rire> on connaît, sous S.O.P.K. C'est ça. Mais c'était, euh, j'ai appelé ma mère, c'est maman. Je sais pourquoi je suis poilue, je sais pourquoi je suis la seule à être poilue parce que je suis la seule dans la famille. Puis, maman, maman. Et c'était, euh, c'était juste, euh, c'était juste waouh. Et en fait, depuis ce jour-là, je me sens tellement forte dans le temps que je suis inattaquable. Genre... Oui vous pouvez m'insulter sur mon poids, okay. en fait, maintenant, même l'été, je... en fait, je m'épile quand moi j'en ai envie, et là, cet été, clairement, il y a des fois où je ne m'épilais pas à 100%, je n'étais pas à la futa. je ne me, je me fous plus du tout cette charge mentale là, vis-à-vis de ça, et en fait, il euh, y a quelqu'un qui m'a regardé bizarrement, mais c'est au final, c'est moi qui l'ai jugée, l'a regardée de haut, en tambour, en mode, tu fais quoi, c'est naturel, parce mmh. que c'est ma vie, et, euh, et, de... et des fois, j'avoue, j'en joue un peu, Je vais... mais en fait, euh, c'est une maladie hormonale et ovarienne, donc, laisse-moi tranquille. Et là, les gens me prennent en pitié. Et j'ai pas du tout envie de ça. Mais juste pour qu'ils se sentent mal. Enfin, du mm. fait que. Ouais, j'étais poil. Et alors, en fait, c'est un, c'est un concept qui a été inventé il y a, il y a 60 ans, l'épilation. Donc, on va se calmer. <rire> et, euh, et même par rapport au poids, je culpabilise beaucoup moins. Parce que la culpabilité, c'est hyper pesant. Et c'est en fait, euh, bah, si je fais pas de sport pendant un temps et que je prends 20 kilos en deux semaines et que et j'ai envie de manger des frites, et bah, je le fais. Parce que je kiffe ma vie sur le moment. Et si quelqu'un me juge, eh ben, j'ai ma petite voix dans, sa tête, dans ma tête qui me dit bah, « En fait, euh, s'il si me juge, c'est que sa vie doit vraiment être pourrie et qu'il n'a vraiment que ça à faire de me juger. Voilà.
0: » ouais. est-ce, mais... euh, est-ce que... Euh, moi, je sais, voilà, j'ai, j'ai eu un peu de, de harcèlement aussi au, au, au lycée et au collège. Mmh. Euh, mais euh, est-ce que du coup, euh, quand tu as eu ton mmh. diagnostic, tu t'es dit... Euh, donc, du coup, tu as eu ta libération et tout. Et après, tu te dis, oh là là, si j'avais su, à cette époque-là, j'aurais pu répondre en disant si, en disant ça, à certaines remarques. C'est, c'est, je ne sais pas, c'est, c'est toujours après le coup que tu dis, mince, j'aurais dû répondre si, j'aurais dû répondre ça. Ça aurait été vachement percutant au lieu de, de répondre n'importe quoi ou de juste partir, en fait. Ah, mais complètement, complètement. Après, peut-être que je serais
1: tombée dans le jeu de la victimisation. sais, je suis malade, mais... Euh... Mais, oui. euh, ou, mais jusque-là, peut-être que les accompagnants du, du, les encadrants scolaires euh, type CPE et, euh, et surveillants, peut-être qu'ils auraient fait, mais en fait, vous n'avez pas honte, elle a une maladie, euh, vous êtes vraiment minable. Par exemple, peut-être que ça aurait oui. été, aidé. Mm. Euh, parce que par exemple, des fois, il y en a qu'on a, on a insulté de bigleux, qui avait des, des lunettes, certes, en cuite de bouteille, bah, les pions leur répondaient, oui, mais c'est pas de sa faute, il n'a pas choisi d'avoir des yeux euh, de mauvais. Je pense pas, non voilà, et donc euh, souvent les surveillants disaient arrêtez de l'insulter, euh, voilà, allez voir ailleurs. Et en fait, bah, clairement, en fait, là, tiens, si surveillant, on peut dire mais c'est pas de sa faute, elle a pas choisi d'être comme ça. Et, euh... et euh, ouais, en fait, oui, je peux m'épiler, mais non, dans trois
0: jours, ça repousse, donc euh, c'est bon. <rire> et, et c'est pour ça que, c'est pour ça que voilà, nous, euh, eh ben, cette semaine, euh, on a fait notre première intervention au sein du, d'un lycée, en fait. Et, euh, et, je pense que, euh, et je pense que ces actions-là, euh, on espère en faire d'autres, des actions de sensibilisation dans des lycées, dans des collèges, pour justement parler de cette pathologie et, et, et montrer aux élèves que, euh, bah, en fait, derrière euh, euh, quelqu'un qui a un peu de surpoids, quelqu'un qui a une pilosité, bah, en fait, il, il peut y avoir une pathologie en fait. Et, Complètement. Euh, et en fait, c'est pas, c'est pas. Enfin même, même il si n'y enfin a pas de faute à la personne, il n'y a, euh, a pas lieu en fait euh, de se moquer ou quoi que soit euh, parce que la personne a quelque chose de différent en fait. Et, et on espère que, que, que voilà, les, les professeurs aussi et les CPE vont, euh, vont adhérer à cette sensibilisation pour justement effectivement connaître un petit peu euh, ces pathologies et être un peu plus euh, formés pour, euh, pour répondre justement aux, aux différents harcèlements qu'il peut y avoir dans les, les collèges et les lycées. Euh, oui, complètement. Et même si ça peut aider certaines jeunes filles à avoir euh, le
1: diagnostic plus tôt, pour mieux oui, le Oui, en plus. Parce mm. que ça, c'est quelque chose, je me dis, mais euh, on, j'en ai parlé avec celle qui on a, découvert, elle a découvert qu'elle avait un faux PK en trouvant bah, les, les posts Instagram, euh, qui me dit, si je l'avais su plus tôt, mais ma vie aurait été tellement différente. Oui. Et, euh, et pareil, et, je me, et puis même l'accompagnement, parce qu'un des autres symptômes, c'est quand même la douleur des règles. Et... Euh, et ça aussi, ça fait partie du harcèlement, C'était que quand j'avais mes règles, euh, très rarement du coup, euh, mmh. ça je ne comprenais pas, bah déjà, les filles qui se servaient des, de, d'être amies entre guillemets avec moi pour avoir des informations, bah, quand je leur disais, j'ai pas eu mes règles, la fois, t'es qu'une salope, t'as couché avec quelqu'un. Alors que pas du tout, et, c'est pas, et même si j'avais couché avec quelqu'un, je ne suis pas une salope. Enfin voilà. Euh, et... Euh, le et, de, voilà, de, et les douleurs de règles qui étaient très violentes, déjà, euh, euh, quand je les ai eues, c'était « Ouais, t'es qu'une chochotte, tu fais exprès ça pour aller à l'infirmerie parce que t'as peur de nous. » Donc euh, voilà, de comprendre tous ces symptômes, c'est hyper important. Mmh. Et mmh. que même euh, que si d'autres filles euh, euh, ne, sont, ne, n'ont pas, ne sont pas porteuses de SOPK, euh, puissent aider les autres aussi à les comprendre et à les entendre. À et, voilà, et c'est hyper important euh, de sensibiliser. Plus
0: on sensibilisera les jeunes et plus la génération va changer sur beaucoup de choses. Totalement. Et oui, arrêter de banaliser tous ces symptômes euh, qui peuvent paraître, euh, entre guillemets, normaux. Mmh. Euh, comme, bah voilà, tu t'en parlais, euh, le fait que tu n'avais pas tes règles régulièrement, bah, en fait non, c'est pas normal euh, de, de pas de, de, d'avoir ces règles une fois tous les cinq mois... Euh. C'est, c'est totalement pas normal et, et si ça peut permettre euh, voilà, d'avoir des, effectivement des diagnostics beaucoup plus tôt, la prise en charge sera meilleure et euh, la qualité de vie après on sera encore plus que meilleure, c'est pas c'est ouais. ce que j'ai dit mais, euh, <rire> mais on sera <rire> meilleur après quoi
1: bah clairement ouais. parce que j'ai attendu, ouais j'ai eu mes règles à 13 ans, diagnostic à 23 ans ça a été 10 ans de errance médicale vis-à-vis de ça ouais. et qu'on me disait que c'était moi le problème mais que il n'y avait pas de problème, enfin que c'était dans ma tête qu'on m'a clairement traité oui. de folle quand je disais que j'avais pas mmh. mes règles et que je ne supportais pas la pilule, on m'a pris une pilule du jour au lendemain euh, comme ça parce que j'avais pas mes règles mais cette pilule m'a totalement bousillée dans tous les sens du terme physiquement et, euh, et euh, puis moralement parce que je la supportais pas on m'a dit t'es folle bah non, je, je suis pas folle <rire> je ne suis pas folle vous savez <rire> <rire> Mais euh, non, enfin et surtout qu'on me prescrit la pilule très très tôt, et j'en connais au collège qui a mis la pilule à 12-13 ans, et je me dis si elles sont portées dans un SOPK, ça... Non, non en fait, non. Et, euh... et aussi, il y a des filles qui sont victimes de harcèlement parce qu'elles prennent la pilule, d'ailleurs. Ah oui <rire> Ouais, au collège, il y en a une, bah c'est pareil, ouais, prendre la pilule, c'est qu'une salope. Euh, bah non, en fait, c'est qu'elle a de l'acné et c'est la seule solution qu'ils avaient trouvée à l'époque pour le faire partir mmh. pour l'acné parce qu'elle se faisait insulter à cause de son acné. Mais en fait, de toute façon, quand on est à la scie de quelqu'un, pour s'en défaire, c'est pas un enfer. Voilà, c'est, c'est un rime, c'est ouais. n'aime pas voulu. Mais euh, en fait, quand on est à la scie, on pourra toujours trouver une solution. C'est pour ça qu'il faut vraiment aller chercher de l'aide ailleurs. Vraiment. Et c'est encore plus
0: courageux d'aller chercher de l'aide que d'essayer de se débrouiller oui. tout seul. Mmh. C'est n'est pas une honte. Effectivement, il n'y a pas de honte à aller se faire aider. Et, et en fait, ce, aller se faire aider, ça, ça libère un peu aussi euh, bah, tout ça et ça permet d'avancer et de peut-être avoir moins de, de, comment dire, de soucis entre guillemets, au long terme. Parce que toi, tu disais voilà, que ça t'avait forgé, que ça t'avait, euh, que ça t'avait créé euh, des différents tou- troubles après. Donc euh, voilà, si tout ça peut être évité, euh, il faut le faire. En fait, il faut en parler. Oui, complètement parce que c'est la, la période où on grandit et, euh, mmh. et, et toi euh, tu t'es, t'es, t'es fait aider alors moi euh, enfin, c'était un peu différent c'est à dire que c'était très très très, très, enfin, très léger euh, c'était assez léger, j'ai eu que euh, pendant une ou deux années, et c'était pas forcément lié au SOPK. Euh. Enfin, j'ai eu quelques remarques par rapport à ma pilosité, euh, surtout pendant les cours de piscine, parce que j'avais les cuisses euh, bien pollues. Oh oui, oui. Euh, donc j'avais eu quelques remarques, mais ça en était plus ou moins resté là. Euh, après, c'était plus... Euh... Euh, voilà on me enfin, a... jetait mes stabilos par dessus la fenêtre, enfin il y en a un qui était à côté de moi il me lançait les trucs par la fenêtre j'ai, j'ai connu les pauses à la récré toute seule où j'allais aux toilettes parce que j'étais toute seule et que je ne savais pas qui aller voir euh... après voilà ça n'a pas duré extrêmement, enfin longtemps ouais, une... une à deux années et c'est vrai que je n'en ai pas forcément non plus parlé mmh. euh, parce que euh... Bah, ça, effectivement, ça, ça, me tou- ça me touchait. Euh, de, de voilà de... Bah, j'avais, des, j'avais des amis, mais ils n'étaient pas dans ma classe, en fait. Et du coup, bah, à la récré, mmh. on se croisait pas forcément. Donc, je, je savais pas où aller, quoi faire. Et, euh, et après, ça s'est un peu arrangé quand voilà j'ai, j'ai demandé à être dans une classe où il y avait mes amis, mmh. en, en première terminale. Du coup, ça s'est un, ça s'est un peu arrangé, euh, le fait que je me retrouve moins seule. Et du coup, euh, bah, en fait, euh, cette personne n'était plus dans ma classe et... Euh et du coup euh, m'a un peu laissé voilà euh, tranquille on va dire mais euh, oui c'était surtout sur des trucs que je faisais ou euh, voilà où j'avais bah, quand tu parlais de, du sky blog j'avais un sky blog où je mettais des photos de mon lapin enfin voilà j'avais 12-13 ans et donc du coup j'avais des remarques c'est, oh là là ton lapin t'as mis ça là là enfin voilà c'était plein de trucs comme ça euh, oui j'aimais bien mon lapin et j'avais envie de des photos sur sur sky blog et alors je fais ce que je veux j'ai, j'ai 29 ans et maintenant je pose des photos de mes chats voilà euh, je suis toujours dans la même lignée euh, mais euh, mais oui euh, je, je pense que si c'en était venu vraiment à des insultes et des trucs comme ça je, je pense que je pense que j'en aurais parlé plus peut-être à mes parents euh, mais voilà je, après parler de harcèlement je sais pas si c'est peut-être un mot assez fort j'ai été embêtée je pense on va dire euh, plus que euh, voilà après je ne peux pas euh, parce que voilà je sais pas s'il y a une définition pure du harcèlement ou, ou ce genre de choses mais euh, oui j'ai plus été embêté taquiné que euh, ouais, harcelé je pense ça quand même une, une une situation
1: de repli dans les toilettes c'est pas normal Tout à, à quin de oui. se cacher dans les toilettes mais, non, non euh, c'est sûr mais d'ailleurs le le fait tu, en fait j'ai pas parlé des actions qui ont été faites qu'il y a aussi hein, quelque chose avec le harcèlement qui est hyper difficile, c'est que j'ai toujours eu de très bonnes notes. voilà. Ouais. Euh, et je suis arrivée à un stade où je ne voulais plus avoir de bonnes notes pour ne pas me faire remarquer. Mm-hmm. Je voulais être... En fait, ce qui était paradoxal, c'est que je voulais montrer au monde que j'existais, en mode, je suis une personne, arrêtée de m'insulter, et en même temps, je voulais être oubliée du monde. Ouais, et en fait, fait je, je ne levais plus la main en classe, sauf qu'en fait, là aussi, il y a un travail à faire de la part des professeurs. Si un élève, du jour au lendemain, il participait tout le temps, se trouve à plus voit, ouais. Plutôt que de lui enlever des points parce qu'il ne participe pas, allez le voir aussi. Que... Ouais, il y a peut-être quelque chose derrière, effectivement. Voilà, et en fait, j'ai commencé à plus participer, donc mes notes ont chuté parce que a... moi, dans ce collège, il y avait des espèces de notes d'oral à côté des notes d'écrit. Donc, bah ouais, mais oui. euh... Euh... <rire> ça buguait du coup. Euh, et en fait, c'est parce que euh, moi, ça me dérang... au départ, ça me dérangeait pas tant que ça que parler à l'oral, mais en fait, si je me plantais sur ma réponse, mais je me faisais des lingues, en fait. Genre, c'était une humiliation totale devant toute la classe, que tout le monde rigole. Ouais, en plus d'être grosse, elle est conne. <rire> voilà, c'était des trucs comme ça. Euh, en plus euh, d'avoir des poils, machin. Enfin, blablabla. Bla, donc, mes notes ont un peu chuté, et qu'en fait, c'est hyper important, euh, malgré que ce concept de notes, je ne supporte pas. bah c'est hyper important pour les années après. Et on est capable de se foutre en l'air notre scolarité, nos notes, pour des personnes qui n'en valent absolument pas la peine. Et euh, ouais, et aussi, en fait, je, genre je, j'étais un peu sourde, donc j'avais besoin d'être devant. Mais du coup, je me mettais tout le temps derrière pour ne pas exister. Mais en fait, j'étais encore plus lassif des harceleurs. Parce que moi, ça pas été que le stabilo. Hein. On m'a cramé mon blouson, on me volait ma trousse ouais. entière qu'on m'a visé mmh. dans les toilettes, euh, en mode... Euh, à toute façon ton père il a ça comme bagnole donc il pourra tout repayer et en fait on me, on me forçait à regarder cette situation on m'a forcé à regarder j'étais tout dans la tête. c'est rien en hein, final on va dire c'est juste des stylos une trousse bah ouais mais c'est quand même une humiliation oui. euh. mais oui, voilà oui, c'est quand même euh... voilà et on, on m'a aussi volé euh, beaucoup d'affaires euh, ça euh... et que ça je l'ai jamais dit à ma mère et je me faisais engueuler à la maison je disais euh, je l'ai oublié et après je l'ai pas retrouvé euh, parce que je n'osais pas le dire que oui, parce que... Bah oui. Mais mes parents avaient du mal aussi à comprendre. Parce que ma mère, on va dire, elle faisait un peu partie des rebelles au collège. Euh, mon père, c'était le mec qui était super populaire et tout. Donc, ils n'ont jamais été embêtés. Donc, ils ne comprenaient pas pourquoi, eux, leurs filles, le oui. mélange de deux se faisait embêter.
0: Pour eux, ce pas oui. normal. Eh, hey, tu, dois, tu dois te défendre. Tu es de la famille. Hein. Tu es comme ouais, nous. Oui, c'est moi. ça. Il faut, faut arriver... Me... Enfin, en gros, je, je pense que c'est pour ça que j'en ai pas forcément parlé aussi. Mais genre, euh, enfin, moi, je pense qu'on m'aurait dit... Euh... Oh ben, t'es, fin, t'es nul, t'arrives pas à te défendre, euh, faut faire ci, faut faire ça. Euh, bah, c'est sûr, ça paraît plus simple euh, derrière que quand t'es devant les personnes à en, 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 14-15 ans. Euh, devoir pas. se défendre comme ça, c'est, c'est, fin, c'est pas facile. bah Oui, surtout que bah, moi, euh, mon père me voyait beaucoup au
1: judo, parce qu'il en faisait aussi. Il disait, bah attends, t'as vu comment tu te défends en judo T'es super forte, et puis en fait, t'arrives pas à te défendre dans la vie. Mais au final, c'était une métaphore, le judo. C'était... Un monde où, ouais, là je ripostais, mmh. je me défendais, je donnais tout. En fait, j'avais toute cette rage en moi que j'accumulais, et euh, et en fait que bah j'arrivais pas à utiliser dans la vraie vie et même le théâtre. Euh, j'étais un peu la petite mignonne toute boulotte du groupe que j'étais le bébé en plus. Et, euh, et la, la première année, la prof m'a, m'a balancé un rôle une, une tirade seule sur scène où je devais déverser une haine et une rage intérieure. Ah bah ça a fonctionné du feu. Hein. <rire> <rire> ça m'a permis de libérer. Donc, aussi, c'est ça qui est hyper important vis-à-vis du versement scolaire c'est essayer aussi d'avoir des activités en dehors. Je sais que c'est n'est pas accessi- accessible à tout le monde, mais essayer de trouver aussi euh, un, un, une évasion extérieure, un, quelque chose qui vous fait vous sentir bien et vous dire qu'en mmh. fait, en fait je suis pas nulle. Et du coup, de retourner au collège ou au lycée en mode non, mais en fait, euh, vous êtes qui, pas parce qu'on se retrouve, on est tous en commun là, euh, 30 ou 35 heures par semaine. En fait, je suis ça aussi quand je suis chez moi. En fait. enfin, que la oui. personne reprenne confiance en elle, en mode, euh, je suis pas une merde. Genre, c'est vous les merdes. Vous avez que ça à foutre. C'est vous les merdes, pas moi. Voilà. Et aussi, le sport, c'est important pour évacuer du SOPK. Oui, voilà.
0: tout à fait. <rire> tout à fait. Et... <rire> même la marche, ça fonctionne. Ça fait un bien fou. Oui, oui, oui euh, on le dit, euh, n'importe quel exercice euh, pour le SOPK est, est bon. Et même rien que la marche, euh, c'est, c'est super bénéfique. Euh... Mais oui, c'est super intéressant ce que tu dis, de trouver une activité en dehors pour pouvoir libérer un petit peu euh, et surtout ne bah, pas voir ces personnes-là et pouvoir faire vraiment quelque chose qui nous plaît pour essayer de puis y penser quoi, et de, de, de vraiment pouvoir euh, bah, s'épanouir euh, vraiment quelque part. Quoi. C'est, c'est ça, c'est l'épanouissement. Parce que c'est,
1: c'est une période, comme je disais encore une fois, c'est une période hyper charnière de nos vies où on grandit, mmh. on, se on se construit toute la vie, on grandit toute la vie. Mais là, c'est vraiment... Hein... Un moment où on est assez grand pour avoir des souvenirs assez ancrés, mmh. donc qui vont nous servir pour notre vie où on commence à être adulte, et faut, faut pas partir avec des poids sur les épaules, enfin le moins possible, on en aura toujours parce que aucune vie n'est parfaite, mais que c'est là où on se construit, et que en plus, maintenant vous faites de la sensibilisation SOPK, et que bah, les filles elles peuvent partir avec euh, le maximum de, de bagages positifs pour avancer dans la vie, c'est juste, euh, c'est juste trop bien quoi.
0: Bah, c'est ce qu'on essaye de faire. Euh... Bon, bah, Je pense que ça conclut bien notre, euh, notre échange. Je ne sais pas si tu as un petit mot de la fin, un petit truc à rajouter, mais euh, je pense que, je pense que bah, franchement, bravo pour avoir raconté toute ton histoire. Hein. Euh, je pense que c'est pas évident, mais je ne sais pas, dis-moi, je pense que ça t'a peut-être fait du bien aussi de, d'en parler peut-être. Je ne sais pas si tu en avais déjà parlé... Euh autour de toi euh, que les années euh, après quoi de, de, de ton expérience du coup de harcèlement parler mais
1: pas autant en profondeur j'en parlais juste avec une rage immense au fond de moi mm-hmm. et en fait euh, alors là ça a peut-être été coupé mais je suis allée voir une chamane euh, pour bah pour qu'elle monte dans mon âme et voir les choses à réparer en fait ouais, moi mm-hmm. je suis un peu perché du coup hein. et voilà, euh, <rire> et elle m'a dit si ça peut aider voilà, et en fait, elle... et en fait parce qu'il je... y avait des choses que je voulais régler dans ma vie, et en fait, je n'avais pas du tout pris confiance euh, de l'importance de cette période. C'est elle qui m'a dit, mm-hmm. c'est que, le... en fait, tous tes problèmes, enfin, tes problèmes, enfin, ce qui m'appartient à mes souffrances intérieures etc., viennent de là. Ça vient de cette période ben, de oui. ta vie. Parce que c'est quelqu'un mm-hmm. qui monte très haut dans les esprits. Alors, on y croit, on n'y croit pas, mais en tout cas, elle m'a sorti des choses que j'avais oubliées de cette, per... de cette période, vraiment, et, euh, et elle m'a dit, en fait, tout ce que tu vis aujourd'hui, c'est dû à cette période-là qui t'a façonné d'une mauvaise manière mmh. et tout. Donc, en fait, là, depuis un mois, j'en parle pas du tout de la même manière. Donc, c'est pour ça que j'ai sauté sur l'occasion du podcast en mode, wow, ouais, en fait, c'est hyper important et, et j'ai pas envie que d'autres jeunes filles vivent la même chose. Vraiment, on peut pas empêcher tout le mal du monde, mais si on peut aider un minimum, il faut le faire. Donc, parlez-en autour de vous aussi, vraiment. Et le conseil, c'est euh, pas vraiment un conseil, c'est euh, si vous vivez ça actuellement. Euh, sachez que vous êtes les personnes les plus courageuses du monde parce que vous affrontez ça seul ou peut-être accompagné, mais vous n'êtes pas aussi faible
0: que ces personnes qui ont que ça à faire vraiment. Merci. Merci beaucoup euh, pour, pour tout ça, pour ce témoignage. Et, euh, je suis sûre que ça va aider beaucoup de personnes, euh, ton témoignage. Et, euh, et je pense que voilà, on n'a pas eu énormément de réponses par rapport à la story qu'on a postée, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont subi du harcèlement scolaire mais qu'on n'ont pas répondu parce qu'ils ne veulent pas forcément en parler. Euh, et du coup, bah, comme tu le disais juste avant, peut-être que même si vous avez subi ce harcèlement il y a 10-15 ans et qu'il euh, y a des choses en vies qui ne vont pas, peut-être, bah, peut-être consulter quelqu'un, peut-être qu'effectivement euh, retravailler sur cette période-là pourra aider euh, dans, dans, vo- dans, votre vie, euh, dans votre vie actuelle, parce que ce n'est pas parce que c'est passé que, euh, que ça n'impacte pas toujours notre vie, en fait, même 10 ans après. Donc, euh, n'hésitez pas à consulter, euh, euh, peu importe le, le pro euh, que, que vous souhaitez. Donc, bah, merci beaucoup, Soline, euh, vraiment euh, pour, pour ton témoignage, pour, pour euh, cette histoire. Et, euh, et du coup, bah, on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode des chroniques du SOPK. À très bientôt. Au revoir.